Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mina damer och herrar, det är dags för något riktigt... Um... Legendary! Varmt välkommen till fotbollspodden. Svensk fotboll! Första mirakel! Med Linus Berglund och dagens gäst som är ingen mindre än... Lasse Granqvist. Men om nu presentationen har varit i nästan till bombastisk ja. så är det ju lite... Trist om jag sitter tillbaka lutad och säger alltså, då, så, med, med risk för jag bort mig så säger jag istället Men ingen mindre Än Lasse Grönkvist Härligt, på Holmgren Maner På Holmgren Maner Ja, Holmgren Maner. ja. ja men härligt Tack för att jag får vara här, jag tänkte säga välkommen Men det är ju jag som ska tacka Ja just det, vi sitter ju i TV4s salonger här i, i Kulvertarna I väntan på att det ska bli hockeylördag här ja. Jag ska jobba och det här är ju en lugn inspelningsmiljö i alla fall. Så. Verkligen. Även om det är en aning suspekt kanske smy, smy, smyga in här bakom, ordning, bakom vakter och skyddsvakter ja. och allt vad det är. Mm. Jag har ju varit här med dig faktiskt för en herrans massa år sedan. När jag pravade med för ja, dig. Ja, du påminner mig om det. Ja. Och jag, jag letar intensivt i, i minnes avdelningen och finner att det är en lucka där. Ja, men jag fattar det. Det är ju väldigt länge sedan. Jag faller ner, det jag faller ner i minnesluckan, ja. Du hämtade ja, mig på Frösunda Vik varje ja, morgon. Och vi... Var det så? Vad bra. Mm. Alltså grejen är så här, Prao är viktigt. Alltså de som, de som är på väg någonstans och är lite nyfikna och söker sig till exempelvis den branschen jag är i, de, de ska välkomnas tycker jag med. Öppna armar, jag gick själv den vägen och då är det ju rätt viktigt att man träffar på någon som inte är helt ointresserad av att det dyker upp någon som är mm. yngre och kanske inte fullt så eh, fylld i erfarenhetsbanken. Nej. En grej som du lärde mig som jag tänkte inleda eh, den här podden med att jag, För jag kan vara lite så här nervös när man ska träffa folk eller ja, Vi får se vart det tar, är det närvaro och är det någon som är sugen på det här mm. Det är att det känns att du alltid är närvarande Och du lärde mig, du drog den här teaterjämförelsen när jag hört dig göra förut också Att man måste vara påkopplad, man måste vara där ja. Man kan inte sitta kvar på Nej. bussen Nej. Och det är, eh, det är väldigt härligt med dig Det tror jag många... Skriver under på. Och därför är det kul att vara här. För att det känns jo. som att du är hundra här. Ja och du pratar ju. Nu, nu kommer du ju egentligen in på idrottspsykologi då. Som du ju själv är kunnig i. Men liksom det här med att vara kvar på buss. Eller, eller, eller att säga så här att. Att de andra ville mer. Mm. Alltså hur är det möjligt att hålla på med en idrotts. Alltså att hamna i en situation där de andra vill mer. Mm. Alltså. Det, det, vad sysslar det laget med som jag då i sånt fall tycker borde ha varit bättre <laughs> när de säger att de ville mer jaha okej okay, så ni var inte så intresserade alltså det måste ju komma tillbaka till att ni tyckte inte att det var tillräckligt viktigt liksom. och så sitter det folk som har köpt dyra biljetter ja lördag kanske hemmaplan fullsatt i arenan och folk kanske om du tar en, en klubb som är utanför storstaden och man har åkt en bit kanske med buss till och med för att komma dit liksom ett gäng, ett ungdomslag eller vad du vill mm. och då är man inte Påkopplad eller inte där Nej, <laughs> Nej ni, inte, ni var inte där Okej, okay. <laughs> ni var någon annan <laughs> ja. ja, du fattar Men det gör att jag känner att du verkligen är här 
Det är ja, ja, just det. Ja, 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 ja. Ja. Ja, kul att du kunde komma hit också. Vi, ja. vi fick ju pussla en del innan vi hittade den här lösningen. Den är... ja, det här var ju mycket bra. Där. Förtjusande. Mm. Ja. Äh, ålder? Äh, 52. Mm. Född 1967, så det blir 52. Fyller 53 i, i, i hösten 2020. 67, det är höger trafik va? Ja, det var höger. Det var ju, ja, håll till höger, som var det då. Jag kommer ju näppelin ihåg någonting av det förstås eftersom jag föddes det året. Men däremot så är det väl det som vi förknippar allra mest med 67, 60-tal, 70-tal, 80-tal. Det är ju, jag har för, förmånen att vara med när det har varit väldigt mycket... Liksom lite mer rosa skimmer i världen så här. Men tänker sent 80-tal med Berlinmurens fall och uppluckring av det låsta östra Europa. Och vi har ju levt i ganska god ordning och nedmontering av försvar och annat. Mm. Och nu har vi kommit till det att pendylen är på väg att svänga åt andra hållet lite grann. Det sker ju andra saker nu och nu upplever vi ju en, en, en världsbild som ser annorlunda ut. Men jag har faktiskt haft ett par decennier där det har varit väldigt lugnt. Ja. <laughs> faktiskt. Men höger trafik 67. Jag har ja. alltid någon sån där grej på varje år. Minnes 66, det är fan rent, tänker jag. Ja, född. Sundbybergs IK. Exakt. Alltid bäst på plan. Ja, ja, ja. Även, <laughs> i, ja. även i andra klubbar som man representerade. Ja, Så som exempel i Djurgården. Ja. Men höger trafik, det har ju ändå präglat dig lite med trafik. Att du, du är ju trafikintresserad. Ja, alltså, Eller irriterad. Trafikirriterad. Irriterad är nog bättre att säga. Men alltså, ska du förflytta dig i, i 08-området. Och jag bor ju då öster om stan. Alltså Gustafsberg, Värmde kommun, nästa anhalt Finland. Liksom. Det är vatten emellan emellertid. Men ska jag till exempel till Upplands Väsby och ska köra i, alltså då är det ju så många trafikmässiga utmaningar där det kan bli problem. Mm. Alltså Skurebron, Södra Länken, Essingeleden, Norra Länken, E4 alltså det, med flera stopp längs vägen. Och jag ska ju åka, jag ska ju förbi Upplands Väsby till Arlanda många gånger till exempel. Mm. <laughs> så det är, så här, det är så här sju stora utmaningar som måste funka liksom. Ja, den är kämpig. Ja, den är kämpig. Jag upplevde det själv, jag spelade värme där borta förra helgen. Ja, så det var, då, vet ja. Du, då vet du hur det är. Då vet du hur det är, ja. Herregud. Hörru, jag har gjort eh, jag tänkte ha en perm med mig för att hylla dig. Du har ju alltid permar. Mm, här är hockeypermen till exempel ligger här på bordet. Men det är härligt ju. Ja. Eh, men jag har ett block. Jag har tagit ut en liten 11, fotbolls 11 då. Mm. Eh, med 67 år. Okej. Okay. Alla är född 67. Jaha. Eh, men det kan vara liksom hockeyfotboll allt möjligt. Okej. Okay. Jag tänkte jag drar 11. Okay. Så får du ha en kort kommentar om okay. alla. Ja. <laughs> Så får vi se vart det landar I mål har jag Artus Irbe Oj, Lettland mm. Frågan om inte var han som stod När Lettland besegrade Nu tar jag mycket minnet här så det finns många mm. av lyssnarna Som kan meddela, det var inte rätt Det var fel år, det var fel lag ja. Men alltså det var, tänk när Lettland Mötte Ryssland År 2000 I Sankt Petersburg var det. Och Jag tror det var han som stod och de vann matchen. Det var ju usla Ryssland då. Det var ju då många hade åkt över och det var proffs i, i, i Nordamerika och i, i Sankt Petersburg då. Det var ju Putins stad. Han är ju från Sankt Petersburg. Mm. Han puttade ju in stålarna där, president Putin, för att de skulle bygga färdigt arena och allt vad det var för någonting. Och det gjorde de ju. 
mirakulöst. Jag var där tre dagar före att man tänkte, vad är det här? Det fanns ju inte ens el alltså. Mm. Men det var klart och de lirade. Men de var usla. Inhemska spelare i det ryska landslaget gick fram till de som kom från Nordamerika och bad om autografer liksom, i omklädningsrummet kan du skriva ja. på. Alltså det noll lag va? Jag tror att de, ja, de var ju förlorade mot alla. Men även mot Lettland som jag minns. Och det var Irbe ja. som stod i mål. Så att det var bra val. Knepig och Artur, Arturs Irbe. Just det. Just det. det är de här essen som alltid sätts ja. på där på något sätt för att Uttal är du vass på? De gångerna jag inte gör rätt så finns det noggranna medborgare som upplyser mig om det. Ja. <laughs> vi brukar faktiskt skratta åt det med kärlek. Detta sagt med kärlek. Jo, alltså, jag och Kalle, ja, min bror, ja. som du har jobbat med. Eller? Ja, då, ja då. jag var ju ledare i AIK innebandy när han var spelare. Skicklig rightspelare. Mm. Kom inte riktigt överens med coachen gjorde han med, men blev ju framgångsrik i Schweiz sen. Mm. Så han har ju visat för... Alla inblandade att han var bättre än den nivån han lirade på när vi, när vi samarbetade. Ja, Men eh, han och jag brukar snacka om eh, dina uttal på VM98, Frankrike. Vartlinjen. Ja, när det är Marcel, Desai, Lignan. Marcel, Desai. Och det var Lissarazou. Men, men det var ju väldigt speciellt eftersom man hade ett speciellt förnamn med X i. Det blir ju uttalsmässigt alltid. Ja, exakt, exakt. Det är alltid en. Och där var det, i Frankrike var det så, det var ju, det var ju den nya arenan där Stade de France var helt ny då i Saint-Denis alltså förorten. Som vi numera säger i dagligt tal socioekonomiskt utsatt område. Mm. Men där la de ju sin stora och den där högtalaranläggningen. Oj, 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 oj. Där hade de investerat stålar i. Alltså bara dundra när de räknade upp laguppställningen. Så det var lite ja. kul. Var lite kul. Dundra även ut Marseillesen. Jävlar ja. Turan. Ja. Skrek de. Ja, vi fortsätter tänk, bara. Tänk, tänk att han gjorde, tänk att Lilian Turan gjorde ja. två mål i Alltså i semifinalen, den kommenterade inte jag, var Christian Olsson. Jag fick ledigt då och fick en sån här så kallad observer seat. Det är så när du, när du är rättighetsinnehavare på Stora mästerskap så har du rätt att kontakta arrangörerna och säga att vi vill ha extra platser. Och då sker en tilldelning då med utgångspunkt de stora bolagen. Till exempel franska bolagen fick 25 observer seats till exempel. I semifinalen mellan Frankrike och Kroatien på Stade de France. Vi fick två. Så jag satt där tillsammans med projektledaren för hela evenemanget för Sveriges Radio och tittade på matchen. Och det var ju rött kort. Laurent Blanc åkte ut i första halvlek och, det. och eh, det stod 1-0 till Kroatien. Man hade räddat eh, Frankrike i åttondelen va? Just det. I Lans spelades väl den om jag kommer mm. ihåg rätt. När de vinner med 1-0 med så kallad golden goal då fanns mm. ju det. Det vill säga 90 minuter oavgjort i en utslagsmatch då spelar man förlängd där första målet avgjorde. Nicka in ett Var det så till och med? på Jag kommenterade faktiskt den matchen. Ja. Det var sista, det var egentligen, för då var det ju utanför själva Paris och det var otroligt tryck på nationalsången just La Marseillaise före matchen. Jag kommer ihåg att den spelades in och fanns på vårt kontor så jag gick in och tryckte och hittade den där, den där låda och tryckte på, den på hög volym bara för att höra trycket och stämningen. Ja. För det ville gå, nästan gå sur liksom när du har det där. Men Tyram gör alltså som inte gjort ett enda land, han gjorde två landslagsmål på sina, vad gjorde han, 140 kamper, jag vet inte. Ja. De gör han i andra halvlek när Frankrike vänder. En man kort. Det är en otrolig historia. Skriv en bok. Ja, verkligen. Han sitter lite divigt, vet jag. Med hyrsa eller vad mm. han gör. Tänk att göra det. Liksom så här filosofisk position nästan. Ja. Liksom när han, efter han är ju också lite filosof. Jo. Efter ju. Men alltså, tänk att kunna göra det så lugnt och sansat när du ändå... Och det är ju rätt stort att vända en VM-semifinal på hemmaplan. Liksom inför. Ja, man borde bli lite carried away. Lite, i alla fall andra gången. Som Cesar Sampaio i samma mästerskap. Ja, han var det så. Ja, när han ja. gör öppningsmålet. Han börjar ju gråta. Ja, 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 ja jo, jo, Brasilien är fortfarande. Öppningsmål mot Skottland vill jag minnas. 
Det var första där, du har tio kvar. Ja, okay. <laughs> ja. sorry. Stickspår. Ja. Stickspår. Ja, men jag tar bara centrallinje här, backlinje. Centralbackar, Magnus Erlingmark och Jan Eriksson. Ja, stabilt ju. Alltså Magnus Erlingmark är ju, var ju den ständiga hjälpgumman. Han eller ja, och han var alltid uttagen i alla landslagstrupper som Tommy Svensson tog ut. Jag eh, började ju eh, bevaka landslaget i fotboll 1990. Eh, Nisse Andersson hade... Olle Nordins fick ju sluta som förbundskapten efter VM i, i fotboll 1991-2012. Det klassiska när Sverige åkte ut med Dunne och han var väldigt frågasatt när Nordin fick gå. Eh, eller fick inte förlängt eller vad det nu väljer att säga. Nisse Andersson tog vid eh, under hösten och sen kom Tommy Svensson. 1991 där alltså. Och då... Eh, Följde jag hela den resan egentligen med, med, med Tommy Svensson. Jag bevakade de flesta landskamperna med honom där. Med Christian Olsson och Dagge Malmqvist på Sveriges Radio. Nåväl, Magnus Erlemark, alltid upptagen, spel aldrig. Mm. Men var alltid liksom och var en oerhört nyttig person att ha. I, alltså, gav allt på alla träningar, lyfte allt i alla andra. Och, mm. Även han från... från eh, Micke Nilsson, en annan från IFK Göteborg, var ju också precis den här typen av figur. Som blev ögonskadad. Som blev ögonskadad. Tomten säger för hans mordklubb. Alla fall. Eh, och det är ett otroligt mål faktiskt för ja, Göteborg ja. i Champions League. En skruv ja. på en frispark ja. mot typ PSV. Han kan skriva det på sitt visitkort som man troligtvis inte har. Äh. Jan Eriksson. Eh, jag bodde granne med Jan Eriksson en stund på backvägen 9 i Solna. Eh, han spelade i AIK då. Han hade någon lägenhet där. Och vi mötte sitt tvättstug i några tillfällen och pratade om vänsterhörner. Och det var på en sådan som Sverige gjorde mål i eh, öppningen av Europamänskapen 1992. Mot Frankrike. Och han gjorde ett likadant va? Mot England. Eh, var det så dessutom? Också på hörna. Jag säger Kommer inte flygande som en kanon. Ja, jag säger inte emot det. Det var en otrolig vändning. Det är också för övrigt. Ett, ett synnerligen läcker 2-1-mål som Sverige gör mot England. Thomas ja. Brolin. Som börjar med att Johnny Ekström klackar lossbollen ut på vänsterkanten förut. Han väggspelar med Martin Dalin. Jag och Ralf Elström satt och kommenterade den där matchen. I, och då hade vi vår egen hytt. Sajsrad hade hytt då. På egen med, på, på Råsunda stadion och då hade man tagit bort fönsterrutorna för att det skulle bli skönare känsla det var ju juni och rätt skönt sådär. nedanför oss på vanliga pressläggare sagt BBC och gjorde matchen såklart då på motsvarande mm. sätt eh, och när Sverige gör det här 2 målet så jublar jag så pass mycket så jag har liksom så att de ska höra på något sätt vill jag markera att det var Sverige som var bäst då så jag ramlar nästan ut ur hytten alltså. jag tar nästan överbalansen det var då Ralf började säga lugna ner dig nu ja Eh, det är också Gary Lineker sista match ja. Är det 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 var, var det David Platt som gjorde deras mål England tror jag 1-0 på frispark tidigt ah, vi kan ja, det. Vi kan, Jag tror att det var så Och Gary Lineker blir utbytt Var det så det var Och det blir Jag tror Terry Venables är han som är Ja det kan det vara Ledare Det kan det vara Ja Sorry eh, Men eh, det är mitt låset I Ytterbackar Michael Johnson och Frankie Fredericks Tänker du Då går du undan på Ja på Kanterna Ja Johnson är väl, Fredrik säger inte så mycket, men Johnson är väl 96 Atlanta va? Mm. Åker, å, å, ja, Åkerström, ja, Åkerströmer avslutar ju sin, vad sprang han på? 19 och... Något säger 1932. Men det 1932, det kan det, bra. Eh, Åkerströmer som är ju en klassisk, eh, vansinnigt skicklig radioreferent. Eh, Åkerströmer, Lars Gunnar Björklund är jag ju uppvuxen med, de gjorde ju mycket radio ihop. En del fridrott och sånt där. Det var ju van, stark underhållning. Han avslutade sin aktiva kommenteringskarriär genom att göra OS i Atlanta och 
I princip det sista han kommenterade var Michael Johnson. 1932, då har helt rätt. Johnson, Johnson, Johnson! Det är Johnson, Johnson, Johnson! Ingen annan! 1932! <laughs> Säger Strömmer. Men det var 1932. Ja, jag vill med. När du sa ja. det så kommer jag... Det var, ja, det var det det rätt i det. Det, det. det sitter där. Och dagen efter sen så avtackades Åke Strömmer för sina insatser för Radiosporten Sveriges Radio. Jag var programledare i Atlanta på den sändningen. Och Radiosportens chef Per Josefsson uppvaktade med någon glaspril där och så vidare. Eh, och Strömer sa säkert något träffsäkert Han var ju rapp eh, Fredrik sa ingenting att tillägga på Namibia va? Ja gärna det mm. <laughs> Jag invänder inte Fridrott är jag... Kom ofta tvåa. Jag, är klen, jag är klen kompis med fridrott ja. Men jag tittar på stora mästerskap såklart Men Atlanta 96 Vi hade faktiskt en fråga till Bosse Pettersson I quizet som mm. inte du kommer få nu Men eh, vilka vann fotbollen I Atlanta 96 OS Kan du det? Uh, nej, men vänta nu Kan jag ha kommenterat den? Han fick faktiskt frågan så här Vilket afrikanskt land vann? Jaha, då var det så Nigeria det, då. Ja, mm. han svarade Kamerun mm. Men Nigeria var det, Kano och, och Kortsan Just det, det kan Finn Idiot, var det jag som kommenterade Men jag sätter parentes på det, jag är inte säker på det nämligen det, 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 det är lite jobbigt att ta på sig grejer att jag, Det gjorde jag, det gjorde jag så, Det var inte du, du var faktiskt inte ens där Aida, Aida, Aida ja. Vi hoppar vidare i Elvan mm. eh, Sittande mittfältare Kalle Johansson Eh, ho- ho- ja, mm. Jag jobbar med Kalle Johansson Känns det inte bra att han är sittande oh, Stabil ja. Svensk mästare med Björklöven 1987 mm. eh, Niklas Holmgren och Kalle Johansson Var ju och Ett eh, Ett radarpark ja, Oerhört underhållande Du att lyssna på alltså. mm. De fann ju varandra också med Jag jobbar med Kalle också i. <laughs> han var lite vi gjorde några slutspel ihop så där, några slutspelsmatch ihop och så satt vi in till varandra och kommenterade och så var det något domslut som var dåligt i den där slutspelsmatchen och Kalle började liksom, du vet, så här, vifta med armarna ut och där, ungefär så, vad gör han, vad gör han oh, vad dåligt, vad dåligt så där började han, fast han sa inget utan bara liksom gestikulerade och det triggade ju givetvis mig som refererade och sa, domaren är illa ute nu det är en tveksam utvisning Kalle det är till och med mycket tveksam och drog han bara ner armarna och sa, nej jag tycker det är helt rätt <laughs> Okej, okay. ja, det är lugnt Kalle, det är lugnt Nej, det är en, en Profil, ja. Han försökte ju som tränare också Det blev väl aldrig riktigt hundra Och blev Frölunda där också Vi förknippar honom med, med Västerås att han var där borta också och Ja, ja Och wow. försökte Jag gjorde NHL-bevakning När det var sändning från Globen De flyttade över matcher så där som de gör Och då skulle Vad heter han som är Kommissionär Som är så illa omtyckt som är representant för klubbägarna Gary Bettman Ja, han är ju ganska kort mm. Och jag var med i studion då Och förutsättningarna Alltså de ringde två gånger från Hans organisation För att ställa frågor om mig Till mig alltså ja. Vad jag tänkte fråga om och vad det var för bakgrund Intervjun och så vidare Jag tänkte, jag vet inte vet jag <laughs> Ingen livshistoria för honom ja. Han kom Särskilt låda ställde de så att han skulle vara lång i sändning. De var alltså, jäkla koll på det. De var viktiga med appearance. Alltså hur kommer det att se ut? Alltså han stod på en låda? Ja, ja, så att, ja, ja, så att han liksom kom för att de hade ju tagit på att jag var lång då. Ja. Så att jag inte... Alltså så. Och det var en, var en lugn intervju. Det var liksom inget hårt så. Men det var, de var så jäkla noggranna. Jag tänkte på det liksom. Att, jösses, och de sa aldrig till mig, du får inte fråga om det. Du får inte fråga om det. Det sa de aldrig. Nej, 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 nej. nej. Men de var ju oerhört väl förberedda. Och när han kom med Bettman... Oj, oj, oj vad han, han hälsade på mig Men oj, för Kalle Johansson var min samma intervju Oj vad han gick fram till Kalle Och kunde hans alla 
Alltså alla rekord och snygga mål Och han börjar surra och de börjar prata om Någon powerplay-mål med Capitals när det var oj, oj, oj. Så stämningen i studion Och det här var ju under ett sånt där reklam mm. Stämningen i studion när vi börjar är ju kanon Alla ville krama varandra Gary Bettman, skicklig, skicklig Ja han är ju väldigt kunnig Han var dock Säg... inte med i laget, Kalle Johansson Exakt, Kalle Johansson mm. På kanterna, eh, Uffe Dahlén, höger mm. Kvart i tre skäret mm. Klassiker mm. Och Paul Gascoigne på andra Lite vassare i fotboll kanske. Mm. Mm. Och Gascoigne har ju en egen historia. Ja, tragisk. Men ja. Otroligt. Ömsom, som tragiskt. Ja. Som eh, oh! magiskt då. Som livet kan vara och som livet kan bli. Mm. Kan man väl säga. Eh, Uffe Dahlén eh, gick ju tränarbanan och kom tillbaka efter. Och just det där sättet att öppna höfterna som Lars Gunnar Jansson sa. Jag var med Lars Gunnar Jansson som expertkommentator i många år. Han fyller för övrigt i år 80 år. LG har gjort dubbla höftoperationer så han kämpar. Eh, men också alltså Uffe Dahlén och Kalle Johansson hade ju samma egenskaper. De kom ju alltid till VM. Mm. När deras gäng åkte ut. För på den tiden var Washington inte lika bra som de är nu. Eller så var de misslyckade bara i något sammanhang där. Men då kom de alltid. De behöver knappast förbundskaptenen att boka resorna. Så kom bara. Mm. Så det var ju nästan alltid så när, när du bevakade ett VM i och att du visste att du kommer få intervju om det. För då kom de. Ställde alltid upp alltid tillgängliga liksom. Så det är ju ett Uffe. jättebra val Uffe var ju otrolig längs sargerna För han var inte så snabb Man hade det här kvart i tre skäret som oh. var klassiskt. Oh. Ja, Vi ska inte fastna på Östersjö. Uffe i fotbollspodden här Nej, men, nej förlåt, bra gubbar mm. eh, Niklas Kindvall, offensiv mm. Mitt mm. Eh, Känns som en bra position för han mm. Fördela bollar mm. AIK i FK Norrköping va? Just det. Son till Ove ja, Som ju var expertkommentator på Sveriges Television under många, många år. Ja. Avgjorde Europakuppen 70, va? Ja. För Feyenoord. Gjorde han inte äh, viktiga VM-kvalmål för Sverige också mot Frankrike? Ove Kindvall. 1969. Vi, vi, vi släpper den. Vi släpper den. Ja. Det är skönt när du inte kan rätta mig. Då blir jag andra sidan orolig. Det var till och med du. Ja, det var till och med jag och unga. På topp, Boris Becker och Donovan Bailey. Donovan Bailey snabb och Boris Becker tänkte jag man kan vara nära nät. Ja, Bailey kan springa bra lag det där. Och jag tyckte illa om Boris Becker. Ja. ja, jag med. Jag bara slängde in allt ja. att han skulle vara nära nät. Att det skulle vara Göteborg vitsigt. Jaha. Och så okay. på bänken sånt man gör för att han kan hoppa in. Det blev lugnt på slutet ja, i, i genomgången av jag, jag slutade dra massa anekdoter där. Ja. Ja. Men Donovan Bailey, det är inte 96. Kommer inte ihåg. Det kommer inte ihåg. Kalla den så här. Det känns som att den släpper. Så Tomajor var väl inte han inblandad i fuffens inom, inom jo, höjdhoppet va? Så han var ju illa omtyckt också. Men han har världsrekordet fortfarande <laughs> tror jag. Ja, men det kan man ju då hävda att han har tagit. Ja. Men det vet man aldrig. Men, men Becker ska jag säga, det, 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 det är ju inget sånt som var. Men han var ju så oerhört eh, jobbig som motståndare där. Med, mot, mot Edberg i några stora finaler. Jag tyckte illa om den där. Han men har han, ett litet livshistoria, precis som Paul Gascoigne. Ja, det har ju kraschat för honom. Bara. Ja. Hemlös, säger vissa. Ja. Men ja, jag ser Nej, honom på stackan, ibland. Stackan. Det är ett intressant lag, får man säga va? Ja. Jag är ledsen att min fri... Det jag kan bidra med med fridrott får du ringa Tommy Åström istället. Han är fridrottsmänniska. Ja, just det. Mm. Och Jakob Hård. Ja, herregud, ja. ja. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, vi fortsätter i, vi är liksom kvar i faktarutan. Stigsvårdmästare, ja. både du och jag. Så jo, och jag börjar så, så smått nu fatta vad du sa om den här elvan, bäcken nära nät och ja. sånt om jag hoppar in. Jag, börjar liksom, jag, är, jag är lite trög tänkt. Ja. Det är ju lite roligt ändå. Ja, jag får säga det. Det är lite kul. Ja. Ja. Arne hade gillat det. Arne, hade, Arne Hägfors hade gillat det, ja. Mm. Och det Arne gillar, gillar jag. Mm. Eh, yrke på dig? Eh, journal, sportjournalist. Mm. Sportjournalist, sportjournalist och egenföretagare får jag väl säga då, då eftersom jag, inte, jag är inte anställd utan, utan jobbar ju från nu är 20 år från egen låda mm. eh, och det öppnar ju för att man kan göra andra saker också men sportjournalist är väl det jag skulle svara det stod i tidningen eller förlåt, det stod i telefonkatalogen på den tiden det fanns det är inte på nätet gick och slå upp några telefonnummer så hade man ju telefonkataloger som delades ut till porterna mm. vansinnigt mycket papper förstördes och stod det redaktör stod det på mig som ja. titel man fick nämligen skriva ut titel också mm. det är väl en stark titel ja oh, låter lite märkvärdigt tycker ja. jag Sportjournalist låter också... ju farligare så här, men journalister är ju inte så omtyckta i grund och botten liksom, så här, man tycker journalister är jobbigt jobbiga. Så redaktör är lite lugnare då. Men du, vad, hur ser det ut idag med styrelseposter och juryuppdrag måste jag fråga? För du har ju något slags världsrekord i juryuppdrag. Juryuppdrag, ja. Man kan ju höra att någon har blivit årets bordtennisspelare. Och att du har suttit. <laughs> <laughs> ja, men du ja, men alltså, i grunden jury. så ser Alla juryuppdrag ser jag som hedersuppdrag mer eller mindre. Det vill säga jag är väldigt glad över att få frågan och ingå i en jury eller vara en del av någon som ska bedöma något. Så att då har man ju ändå de som, den som ställer den frågan tycker ju ändå att jag har någon egenskap som passar in i sammanhanget. Styrelseuppdragen har jag ju i princip inga kvar överhuvudtaget och det har jag ju successivt lämnat och inte håller på med på flera år egentligen. Därför att det inte riktigt är kompatibelt med journalistrollen. Och det har blivit ännu tydligare. Om du backar historien 10, 20, 30 år så har det varit mycket flummigare att du kan, liksom, att du kan ha med, med, med klubbsympatier och sådär. Det funkar inte. Jag har ju många, många år med AIK innebandy, eh, vilket är helt omöjligt att ha ett sånt uppdrag idag som var okej okay för 10-15 år sedan. Eller som åtminstone inte var lika ifrågasatt. Ditt uppdrag i AIK innebandy, var det din arbetsgivare som sa vad håller du på med? Liksom. Nej, 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 nej. Eller var du själv som... Nej, men alltså det var till och med så. Om vi tar, om vi tar de styrelseuppdragen jag har, eh, har haft så har jag ju varit... Eh, om vi går uppifrån och ner så har jag ju varit eh, suttit i appellationsnämnden i internationella innebandyförbundet i 
har nästan 20 år det har jag slutat med. Eh, Svenska innebandyförbundet satt jag i förbundsstyrelsen. Jag var i många olika saker. Jag var sekreterare, jag var landslagschef, domarchef, bla bla bla. bla. Eh, ordförande avgick som, jag avgick från Svenska innebandyförbundet blev hedersledamot. Avgick i Stockholms innebandyförbund efter när jag slutade som ordförande blev hedersordförande. Vilket innebär att du, får vara, du, du ska alltid hälsas välkommen på årsmötena för att du är hedersordförande, typ så. Eh, klubbverksamheten har ju suttit i nästan mängd med olika poster. I AIK innebandy var jag väl egentligen någon form av en del av sportkommittén. Så det jag gjorde där var att jag byggde lag, jag förhandlade med spelare, jag såg till att allting som fanns i kontrakten verkligen uppfylldes. Eh, det finns säkert misslyckanden som gjordes också, alla var inte lika nöjda med vad det nu är. Men vi gjorde, försökte göra rätt för oss i alla fall. Vi liksom byggde en långsiktig organisation, en trovärdig organisation som liksom såg till att stå stadigvarande förbättra innehållet så att vi skulle bli vinna SM-guld som en målsättning, vilket vi också gjorde för övrigt och, och var väldigt bra mellan åren 2006-2009. Du, alltså du är ju enormt hyllad inom AIK innebandy. Okay. Jag, har ju, jag spelar innebandy själv ja. och kallar det min brorsa spelade ja. jag. Och det jag hör från folk är ju att det blev en väsentlig skillnad när du inte var där längre. Ja, ja jag är inte det längre. Det var det grejer att Conny, eller jag ska inte måla ut någon Men att det var någon som hade keps Kanske på bussen bak och ja. fram Och det fick man inte ha Nej. Du var ju en vän av vårdning Och det ja. blev liksom lite rappakalle efter Okej, okay. men jag ser på det så här att, Alltså ska du göra någonting som ett lag Du ska göra någonting tillsammans Då behöver man komma överens om Hur ska vi göra då mm. Och nu du har kommit överens om det Och det är ju en process Alltså det kan du ju samtala på olika sätt Det finns spelare och du kan ha Alla spelare sitter i olika grupper Och du arbetar fram hur man ska göra Hur man ska arbeta bla, 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 bla. Och du har coacher Och du har en lagledning Och du har en, alla så Men när man är överens hur man ska göra Då ska man ju göra det Och då menar jag till exempel så här att Om vi spelar en bortamatch och, och, och nu backar vi alltså 15-20 år i tiden Men om vi spelar en bortamatch Vi hade ju inga pengar så att det var en bussresa till Helsingborg Samma dag skulle åka klockan 4.30 Eller 5.00 från Solnahallen och vi hade ju massa prylar från material som var Adidas i det här fallet då, som var materialsponsor. Det var salm, spelar ingen roll. Och så hade man resekläder. Alltså alla hade ju fått prova ut, alla hade ju fått och bla 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 bla. Och då menar jag så att då ska du ju åka. Om vi då har sagt att du ska använda det så ska du ju komma i de kläderna. Mm. Ska du åka med laget och vara en del? För har vi bestämt att det ska vara så så ska det ju vara så. Mm. Och, då när man, och då kunde jag åka ner till sporthallen klockan halv fem på morgonen och skulle åka. Och liksom se att nej, fyra, fem stycken hade inte de där grejerna. De åkte i privata kläder. Så vad är det här? Så kan vi ju inte ha det. Men varför var, var, var ska ni vara vid sidan? Mm. Och då kan man säga så här, vad är det för kollektivism? Vad fan det är fel? Ja men vänta, vi har ju kommit överens om att göra så här. Mm. Vi har ju sagt att vi ska göra så här. Och så ska ni inte göra det. Ta det här handbollslandslaget nu, man säger så här, de var ute och drack två enheter alkohol. Vad fan är det? Vad är två enheter alkohol? Har du hört talas om det? Har du någonsin <laughs> gått in på en bar och sagt, jag ska be om en enhet? <laughs> Vad fan, säg som det är istället. Jag fattar inte den där storyn. Och grejen är så här. Det, vill, det, det spelar absolut, i mina ögon spelar det ingen roll om du tar ett glas vin och sen har en sportslig prestation. Alla bonör, det kan du väl ha. Men jag frågar, vad hade ni kommit överens om? Och är du ett landslag och har kommit överens om att är det är frihet under ansvar? Då är det flum i mina ögon. Vad är det? Alltså, om, du har ett, om du har ett landslag, ett VM-EM-spel då, är det väl så, då, 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 ska vi, då förhåller vi oss till alkohol att svaret är nej. Vi avstår alkohol under den två veckors perioden. Mm. Eller? Nej, jag håller med. Jag fattar inte den grejen. Liksom så här. Så att, och då menar jag i det här nu då. Nu går jag igång som du märker. Mm. Men då menar jag i det här. Och till exempel när det var det här med, med kepsar. Okej, okay, då fick du ha keps från materialleverantören då. Mm. 
Men då, sen köper jag att en del behöver liksom ha det för frisyrens skull. Och så här, framförallt yngre spelare som, liksom som är... Och jag är ju nästan flintskallig, eller jag är väl flintskallig. Så att jag är ju avundsjuk. Liksom, så här. Men det stämmer, jag beslag tog kepsar. De fick köpa tillbaka det för 20 spänn. Och så vidare. Ja. Ja, vi hade faktiskt... Jag har själv spelat i, i Schweiz. Och då hade vi en sponsor som heter Chico de Oro. Det är typ pressbyrån. Ja. Och då skulle vi ha sådana kepsar. Då var det en som inte hade det och han fick inte ens åka med på bussen. Nej. Han fick stanna hemma. Ja. <laughs> För att han hade fel kaps. Ja. Och då menar de, ja men nu släpper vi iväg en. Ja. Kommer det bli... Jag har förståelse för det. Sen kan man säga så här, för det blev ju dramaskriv bland också många tidigare spelare som, som liksom, eller dramaskriv var det inte, men som tyckte att hela den här handbollstoren var konstig. Men för mig är det... Jag, jag, jag är inte ute efter vilken prestationsnedsättande effekt en möjlig, ett möjligt glas rött vin har. Den är inte intressant för mig. Men i offentlighet jag tycker det är jättekonstigt. Mm. För mig är det ja. flum. Men jag, och, men jag köper att jag blir betecknad som gammal gubbe som en stenstorisera. Men jag håller inte heller på med innebandy. Men jag säger så här, jag är glad över att, att de, de som tycker det var bra när vi körde och vi var ju ett ganska stort gäng som gjorde en hård ideell arbetsinsats ska jag säga. Och hade jäkligt skickliga lirare och det var kul på många sätt. Men då ser jag på det så här att när jag slutar så slutar jag så att säga. Mm. Det går inte. Och grejen är så här, jag tror inte man kan göra samma resa en gång till. Därför att människor ser annorlunda ut idag, ledarskapet förändras och förutsättningarna ser annorlunda ut och så vidare. Så att det som, det som varit har farit och jag är inte så mycket med att sitta och säga att det var bättre förr. Jag, är, för det, jag, jag tycker nämligen inte att det var det. Nej. Däremot var det roligare. Det, men det är en annan historia. Ja. Mm. Eh, favoritlag. För mig in på den frågan. Ja, ja, den har ju vi uppdraget att inte svara på. Då. För att det polariserar och blir, blir livat. Sen är det väl ingen sensation då om man lägger pussel. Jag menar, om jag, om jag har meddelat att jag har varit verksam i AIK innebandy och min pappa startade den vanliga konventionella isbanden tillsammans med Lennart Johansson på 1950-talet. Båda har lämnat. Jag är övertygad om att de sitter uppe på någon moln där och, och dividerar om, om AIK-fotbollschanser och möjligheter i år möjligen. Men alltså det... Jag gillar att AIK-bandy är tillbaka. Ja, just det. Inte minst det. Inte minst det. Och, men... men, men, men... Jag är ju född och uppvuxen i, i Solna, bodde mina 45 första levnadsår i Solna. Nu mer bor jag i Gustafsberg. Och i Solna har du ju egentligen Råsunda, IS, Vasalund och, 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 och AIK välja på det. Men jag vill inte svara mer uttalat än så, för då, då går jag emot de rekommendationerna vi har. Och det kan tyckas löjligt och det kan tyckas fånigt, men jag lägger ingen syra vid det. Du har ju heller ingen expertroll som till exempel Erik Niva. Alltså det är ju lättare om man är en expert- att gå ut och säga vad man har. Ja, med. det kan det väl vara. Och du är ju väldigt skicklig också med att hålla. Ja, och sen är det så här, ja men så är det ju så här. Det är ju ett jobb. Alltså, det, ja, ja, jag tar mitt jobb på, på yttersta allvar och, och vill vara så bra jag kan vara inom ramen för det jag gör. Och då är ju för mig inte klubbsympati det som avgör om någonting blir bra eller dåligt i min yrkesroll. Det är inte avgörande. Däremot är det en jäkla fördel att förstå hur eh, en supporter en medlem, en fan upplever och känner med och motgång. Mm. Det vill säga euforin vid vinster. Det är, jag har varit med och vinna SM-guld ett par gånger som ledare. Då. Ja, men att du har gjort en resa. Den är häftig. Den är bra. Men jag har också det kunde ha varit i Frölunda i Indien. Så så jag, jag, har också, jag har också sett ett lag som leder med 5-4 när det är, är 1-15 kvar. Och förlorar finalen med 6-5. Ballrug. 
Exakt. Adam Granen. 2004. Ja, ja och, och denna lysande Micah Kornen som lurade två, tre AIK-spelare där av yttersta kvalitet hos, hos, hos AIK. Men... Eh, och 6-5-målet görs med 12 sekunder kvar. Du tappar ett SM-guld med 12 sekunder kvar. Jag var med om att gå, gå ner och klappa om dem. För det var en vansinnigt bra match i min uppfattning. Jag har också gått in i det omkring. Där det är helt tyst. Alltså. Och den känslan är bra att veta och förstå. Så är det att förlora. Mm. Vi åkte ju också i tidig ålder när vi höll på med våra... Med våra... Nu kom bildproducenten för... för produktionen här, Johan Stjernström. Ja, han, råkar, han, råkar, han råkar vara bäst i sitt lag. Hej Johan! Och just, just AIK är för övrigt någonting som engagerar honom också. Ja. Eh, favoritspelare? Då får du ta vad du vill. Hockeyfotboll. Ja, fotbollspodden heter den här. Så en fotbollsspelare kanske. Jag fick den frågan i något annat sammanhang. Då sa jag eh, Antoine Griezmann för att då tala franska. Men, och jag motiverade det med att jag tycker att han varit dessutom förutom att han var en lysande fotbollsspelare, en ledare för sitt landslag, en ledare för, en ledare för sitt lag. Att han också varit sin, sin klubb, Atletico Madrid, trogen under så många år sedan. Gick det ju inte mer än två, tre veckor efter det så kom hela den här Barcelona hända och man bara, herregud vad händer nu? Men den typen av spelare tycker jag... Sen är det så här, jag, jag har ju fått vara yrkesverksam i en samtid när vi har haft två så exceptionellt skickliga fotbollsspelare som eh, Cristiano Ronaldo och eh, Leo Messi, eh, in till varandra. Alltså in till varandra. Ja, de har ju varit där hela tiden in till varandra. Och så har ju Sverige då kunnat bidra med Slatan Ibrahimovic då på någon, någon, någon del av en topplista också i världsfotbollen. Men att ha Ronaldo och Messi in till varandra, det tycker jag är. Och det går liksom inte att avgöra vem som är. Ja, det är, det är, de är på en egen planet ju. Ja, det är fascinerande liksom. Och det har vi ändå så fått länge. uppleva. Det har vi ändå fått uppleva. Ändå är det så när man säger så här, okej, okay, vi är med världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Då står det mellan Diego... Armando Maradona och Pelé. Alltså det är ofta, så de här nämns ju inte i de sammanhangen. Men där någonstans är det väl antar jag. Det är något eh, där magiskt är det. med de där. Svenskar, Apropå alltså, magiskt med de där. Vet du att Ronaldo är 869 dagar äldre än Messi. Och Ronaldos son är 869 dagar äldre än Messis son. Är det sant? Det är, också något, det är helt sjukt. Något, eh, det är helt sjukt. Med dem. Det är helt sjukt. Det måste man säga. Det är också en aning speciellt att du har den kunskapen att ja, dra fram i. Det man säga. <laughs> Ja. Det är inte så bra kanske att ha den. Ja, jag, jag, jag är imponerad. Jag hade inte hittat den kan jag säga. Har du några snabba frågor? Mm. Öl eller vin? Öl, utan tvekan faktiskt. Mm. En enhet. <laughs> Tack, två enheter. Ja, okay. ja. Men en enhet lager då. Vill du ha ett glas öl? Nej, jag tar gärna en enhet. Ja. Mm. Liverpool eller United? Oh, jag håller på Arsenal då i Premier League. Det trodde jag aldrig du skulle säga. Här. Jag har ju varit på Anfield och jag har varit på, på Old Trafford. Oh, mm. den är svår att välja mellan de två. Mm. Jag, jag, kan inte, jag kan inte välja mellan dem. De har ju såna, däremot så, så skulle jag vilja ha en, en utredande fotbollsfilosofisk diskussion mellan Jürgen Klopp och Sir Alex Ferguson. Ja, det, det skulle vara för de, Klopp bygger ju en storhetstid och en ny era för Liverpool som vi inte har sett sedan dess att Premier League tillkom i alla fall och Sir Alex Ferguson var ju vansinnigt alltså det är väl kanske modern tids mest framgångsrika tränare ja. i alla fall i fotboll det måste man väl 
eller manager eller vad man ska säga ja. någonstans. Så jag kan inte välja mellan Liverpool och United för jag har inte den jag har inte den. Men det är klart att det nej jag kan inte. Men är är det liksom som att jag frågar pest eller cooler här? Nej, det tycker jag snarare inte utan det är svårt att välja mellan två mycket framgångsrika klubbar. Ja. Nej, men men alltså, Arsenal då kort då. Vad, ja. vad tycker du om Arsenal har att heta och hur ser du på framtiden? Alltså det, det är många klubbar som, alltså de, som Det är en konst att hitta rätt alltså De har ju enormt starka finansiella resurser Det finns ju mycket pengar som helst för Premier League-lagen egentligen Och då handlar det om att bygga ett lag rätt Och då är, där har inte Manchester United uppenbarligen lyckats Efter Sir Alex Ferguson Vilket ju innebär att tränaren managers roll Den handfasta ledarskapet ändå har en stark betydelse Det är inne på Klopp igen Arsenal har ju efter Arsene Wenger Stutsa och hoppa farit Mest Halkat. Mm. Eh, och det är svårt att ersätta långvariga ledare. Det är alldeles uppenbarligen så. Jag gillade ju Arsenal därför att jag åkte till London. och, och var vi, jag, I och för sig var jag i Tart Lane också. Men på Highbury då. Och liksom klev, klev av tunnelbanan och, och knatade och sig. Vad ligger arenan? Och så ligger den i ett ja. hus. Liksom. Ja. Alltså det var ju häftigt bara. Och de, de som lyssnar på det har fått uppleva det. Kan nog liksom ta sig till den tanken. Jag kommer ihåg att eh, vi var där ett gäng. Eh, som man gör man gjorde vi, en fotbollsresa till England oh, oh, oh. men liksom så och då, då kontaktade jag Sven Göran Eriksson jag fick numera Tord Grip och ringde Svennis han var förbundskapten i England då. och då sa jag det att du måste hjälpa oss här vi, vi ska gå på fotbollsresa har du möjlighet att hjälpa till? Oh, inga problem, fixa så han la ut biljetter på Highbury då. Mm. Och, då, och du vet när man kommer som fotbollsturist så kanske man inte är mest uppklädd precis liksom. men där är det ju så här, om du flera timmar före var jag där hallå Eh, flera timmar för var det, liksom för att få biljetterna var ju stängt här. Men till sist blev jag insläppt där och liksom regnade och kom in i regnklädet. Och du vet, en sån här stor jäkla festmundering typ. Alltså vakterna alltså, ser ju fan upp, festklädda ut va? Jaha, vad vill du liksom? Öppnade så ilskna ut. Ja, jag har biljetter att hämta. Och, och, nej, det finns inte där. Ja, det är förbundskaptenen. Oh, Mr. Eriksson. Oh, oh, please. Och öppna dörren, det släppte in mig. Bla, bla, bla. Vi fick då biljetterna, vi var fyra stycken. De låg där, inga problem, alltihopa med hälsning från Sven Göran Eriksson. Var på den här mannen eskorterade mig ut, öppnade dörren. Jag hade biljetterna med mig och så sa han, eh, welcome to Arsenal, sir. Mm. Och då, äh, då jag, jag blev ju, jag är ju nästan två meter och i alla fall tre meter när jag kom ut. Så. Och då är man ju lite nervös, kommer det funka? För jag har ju liksom tagit på mig då egentligen mot kompisarna att jag, jag fixar det här. Det är rätt skönt att komma. Du blir välkommen till Arsenal, du har aldrig liksom kommit därifrån då. Welcome to Arsenal, sir. Äh, då, hade jag, då hade jag redan valt Arsenal i och för sig, jag varit på Highbury tidigare. Men det var lite kul. Ja. Men jag har också varit på Highbury faktiskt. Det ser ut som att Highbury liksom är släppt från rymden ner i ett bostadsområde. Ja, det är exakt så. Jag är inte, jag, du går ju in i en port. Alltså. Ja. Där ligger arenan. Det var ju mycket men, men så var det. Vi frågade också oss fram. För vi tyckte det var så mycket folk i ett bostadsområde. Ja. Och då sa de att det ligger precis runt. Ja, ja just det. Var det hybrid? Är ni framme? Ja. Ungefär så är det ju faktiskt. Ja. De har ju tappat sin själ, säger de. Det var Wenger som sa det nu. Mm. att eh, när vi flyttade till Emirates mm. så lämnar vi kvar stor skäl i mm. Highbury. Mm. Och det stämmer nog. För det är också väldigt dålig stämning Vilket på Emirates. Ja, och det är, ju, det är ju den här allmänna diskussionen om att, att det, är, det är andra människor som går och tittar. Det är liksom att vi blir dyrt med fotboll. Och, eh, den grundläggande... Alltså om du tittar på... På, på snittet av, det var 38 000 som Highbury tog in liksom, vad är det för nivå på de som är där då backa till 1900 backa 40 år liksom till 1980 då, och så tittar du bara på Emirates idag vad är det för nationalitet så du ser du kanske att det är mycket mer fotbollsturister som går på de stora arenorna vad vet jag, samtidigt ska man ju tänka på att Även om man inte gillar det så är det ju en helt annan... Alltså du måste ju ha en fotbollsekonomi då som ser annorlunda ut om du ska vara med. Mm. Så är det ju. 
Men mm. om man går på Emirates idag, då är det ju på, utanför på pubbarna. Mm. Där sitter ju de som skapar stämningen ja. och drar in enhet efter enhet. <laughs> men, men på läktarna är det ju... Där är det, andra, där är det andra enheter de, av människor. De, ja, ja. Men de som har råd mm. att gå är inte ja, de som ska passa den. Men samtidigt är det så att 38 000 på Highbury det är 30 000 fler varje gång de öppnar dörrarna på Emirates. Så då räknar du de punden så kommer du snart finna att det är en god ekonomisk Absolut. idé. Det, där. det gäller bara att du investerar på rätt sätt. Men ett fast ledarskap. Jag tror att det skulle behövas en Lasse Granqvist i Arsenal och säga till Chaka och Ösel och dem och ställa sig i ledet. Welcome to Arsenal, <laughs> Ja, men för det är, få, det är för många som är spretiga känns det som i truppen. Ja. Alltså, det gjorde det... ju faktiskt Liverpool bra klopp när han kom med Sturridge var ju lysande exempel. Otroligt duktig spelare, men kunde inte stå i ledet. Liksom. Och Coutinho likadant. Men liksom djupanalysera Jürgen Klopps ledarskap. Djupanalysera Sir Alex Fergusons och försöka att få det att vara liksom i samt... Det sker ju några år här och det sker ju lite annorlunda. Utvecklingen går ju faktiskt hela tiden åt något håll, ofta framåt. Mm. Men det skulle vara väldigt spännande. Mm. Apropå det valet du frågade om tidigare. Ja. Eh, verkligen. Det finns något predictability in movement som Klopp brukar snacka om. Med Milner och Henderson till exempel på mitten. Mm. Att de inte, de är inte skickliga, de är inga världsklassspelare. Men man vet alltid vad de gör hela tiden. Mm. Och det ska alla veta hela tiden. Mm. Och där har du till exempel som Ösel och Schacka i Arsenal, mm. där man har ingen aning. Har de dagen? Mm. Är de påkopplade som vi pratade om tidigare? Ja. Eller är de, är de lite Sitter loja? De kvar på buss? Är det dåligt väder idag? Ja. Nej, mm. så Arsenal kanske du ska kliva in i snart. Sig <laughs> <laughs> eh, eller snus? Nej, jag har aldrig snusat någonsin utan däremot så kan jag ju jag hade ju tagit att jag rökte en cigarill cigaretter tycker jag är direkt äckligt, det förstår jag inte alls men cigarill tycker jag är okej okay. mm. så det har jag rökt alltså en cigarill om dagen mm. men så fick jag sommaren 2018 lunginflammation mm. under fotbolls-VM jag var tvungen att avstå tre helt. och då kan jag säga lunginflammation det är ju ingenting du dansar ut med så det här nya viruset som hoppar kring idag liksom jag förstår att det blir livat i världen. Eh, så att då slutar jag. Mm. Men däremot kan jag ju fortfarande ta till exempel och uppskatta och sitta med en, en, något rök. Eh, alltså någon mindre cigarr. Alltså det får inte ta... Det, det, och, och en god rom. Eller, mm. Det kan jag göra. Det kan jag uppskatta. Mm. Men då krävs det ju lugn och ro och liksom sällskapet ska vara liksom inställd på ungefär en samma sak. Ja, precis. <laughs> yeah. Jag vet att en... Och nej, ska du röka nu? Alltså, <laughs> den är ju ingen skön att få. Liksom. Jag vet att en eh, som hade valt snus, det är en gammal eh, kollega snusen. till dig, AIK innebande, Micke Olsson. Oh, han jobbar, eller han lyssnar på podden. Hej Micke. Han, eh, där är det snus. Kan fall. du snacka om stor... Ja, men du kan snacka om... Ja, det är ett stor april. Ja, herregud, ja. Stort engagemang också för läxan. Eh, en en av de mest godhjärtade eh, idrottsledarna jag stött på. Han jobbar med en annan, eller du nämnde en annan förut, Majman Abdallah nämligen, som ju är också en synnerligen godhjärtad människa. Och stor snusare också. Ja, men jag har aldrig snusat hela mitt liv faktiskt. Jag tycker det ser inget bra ut. Eh, höger eller vänster? Jag är ju högerhänt. Så att, mm. Däremot så har jag alltid uppskattat eh, alltså vänsterhänta. Ofta är de rajtare då. Det vill säga, mm. håller, ja, jag har alltid uppskattat att innebandy som man hang så var rajtare det som var högoktanigt för mig. Mm. De, gör, de skjuter nämligen bättre. Kostym eller kavaj? Ja, idag har jag faktiskt kavaj och udda byxa. Och det är en sensation. Jag brukar alltid ha kostym på mig. Men jag, jag föredrar faktiskt eh, kavaj. Mm. 
Och inte Dog, för... så slips idag, tjusig. Ja, Men du brukar fluga. Ja, faktiskt. Jag valde och ändrade mig faktiskt precis innan. För jag tänkte att jag ska köra nästa lördag också. Så vi måste liksom bygga upp för ett slutspel. Ja. Nu fick jag reda på att vi ska köra slutspel på plats på arenorna. Så därifrån kan du stå i fluga mellan basen eller se det lite för... Och hur bygger man upp en fluga? Alltså från en fluga finns det ju inget. Nej, nej precis. <laughs> Men däremot så är, det finns det faktiskt några stycken som har noterat att jag har fluga på de här lördagarna som vi ska köra här idag. Ja. Och då blev det slips och kavaj och byxor idag. Så det är ju att formellt sett i klädsel kod, klä ner sig så att säga. Ja. Så att jag är glad över att du observerade det. Ja. Mm. Eh, kex eller kex? Ja, kex. Västkusten ja. får vara dominerande på andra områden. Regn till exempel. <laughs> Hör du, vi måste ju öka på här. Ja, förlåt. Du ska bara få svara på några frågor här om eh, innan quizet. Mm. Det här Mariga ja, 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 du har peggat upp för det <laughs> på ett ganska tydligt sätt Genom att tala om vilka det som har haft noll rätt Så jag inser att det är ju rätt <laughs> svårt ja. Men eh, Bara lite grann om fotbollen idag Det är ändå fotbollspodden Nu har vi pratat om Irbe och Fridrott och ja, allt ja. möjligt här Och innebandy inte minst ja, 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 det, ja. Men Vad tycker du om eh, Bengaler i fotboll David? Bengaler, pyroteknik. pyroteknik Alltså i grund och botten är ju så här, Det är ju inte tillåtet Så den, den måste man ju lösa först då Okej okay. Det är inte tillåtet. Vi vill ha det ändå. Okej, hur hanterar vi det? Det blir en diskussionspunkt. Eh, när det gäller bengal, alltså bengaler som stämningsskapare har jag aldrig haft några problem med. Jag, jag vet att vi har ju använt det för, för det har vi tyckt har varit sydeuropeiskt har vi ju sagt. Liksom. Eh, när, när det har kommit så det har jag inte haft. Eh, så mitt svar på frågan bengaler, jag har ingenting mot bengaler. Men det är ju förbjudet så man behöver ju lösa det på något sätt. Nu handlar ju inte frågan om bangers, de här höga knallskotten. Frågan handlar heller inte om villkorstrappan som myndigheten eh, införde. Eh, vilket ju är två andra saker att diskutera då. Så jag är nöjd med att bara svara om bengalerna då. Men ja. jag har ingenting emot det, nej. Men vi kan gå in på villkorstrappan om du har någon åsikt där. Ja, det har jag. Jag tycker att eh, alltså, polismyndighetens synpunkt att det sker för många lagöverträdelser vid offentliga tillställningar generellt sett nog är korrekt. Jag har varit upptäckt och suttit på arenor där det har varit annat än bengaler eller bangers eller pyroteknik som har varit bekymret utan att det har varit eh, slagsmål eller fylla eller någonting sånt, sånt, sånt där som eh, ofta kommer. När många människor samlas på en liten yta. Eh, däremot är ju villkors... Jag menar alltså det proportionaliteten i det, proportionalitetsprincipen i det det vill säga vad polisen eh, gör i, i åtgärdspaketet och trappar upp det här. Du får inte ha overhead-flagget för maskering sker under. Det finns ju ett maskeringsförbud också. Då. De har ju pratat om att de ska ju polis... Det var ju en supporter i Borås som blev polisanmälda för att de hade hoppat innanför. Vad är tillåtet och inte? Och de som har stått som arrangörer har blivit alltså, också hot om anmälan och åtal och så vidare. Det blir ju helt orimligt. Och problemet är att polismyndighetens... Alltså allmänhetens syn på polisen som myndighet och då pratar jag om den fotbollsintresserade allmänheten får sig en törn, liksom. det får sig en smäll man tycker att det här är inte rimligt och det blir en oerhört jobbig fokusering för fotbollsrörelsen mm. så jag tycker att eh, villkorstrappan som pappersprodukt nog är en god tanke det vill säga gör du fel så, så kommer det pålagor men eh, jag tror väsentligt mycket mera på samtal. Jag tror väsentligt mycket mera på att, eh, vad heter de som har eh, varit ansvariga för läkta kulturen yes, och utveckling? Ja, men de, de här fristående 
som man använder och hänvisar till som har forskningsrön och annat hur man ska arbeta för att få ett bättre klimat på fotbollsarenor överhuvudtaget. Strunt samma. Jag tror mer på den vägen fram. Jag tror mer på den vägen fram. Och att man använder SLO för att arbeta med, med supportergrupper än att polisen ska skärpa villkor. Mm. Ja, borde inga visor. Men det är ju, för den saken skulle men för, inte jobba med ja, men för den saken, det är ju ingen lätt fråga ska jag säga. Nej, det det För grejen är ju så här att Det krävs ju tillstånd för att arrangera en fotbollsmatch Så du börjar ju den änden Och de som ger tillståndet kan ju komma med exanta pålagor För arrangören, så det är ju inte alldeles enkelt ja. Men du är allsvenskan När vi touchar på det Hur känns det att inte jobba med det längre? Det vet jag inte för det har inte börjat riktigt än då. Men det är klart att jag har jobbat med det Sen jag första dagen kom in i branschen Så har liksom allsvensk fotboll varit en del av det jag gjort så den här permen som ligger för SOL här, det finns ju en sån för allsvenskan också, eller flera stycken. Eh, och det ska jag inte göra. Eh, samtidigt är det så att jag råkar ju vara intresserad av fotbollen då. Det är inte så att jag började jobba med... Det var inte så att jag kom in och sa, jag är journalist, vad ska jag göra? Jag kan inte göra fotboll. Jaha, ja, ja, jag gör fotboll då. Utan det är ju mer att fotbollen kom, liksom intresse för fotboll, intresse för ishockey framförallt. Kan det vara lite skönt att få vara åskådare? Liksom? Ja, jag kommer kunna kolla avslappna på matcherna. Jag kommer kunna eh, sitta och fika med... Och hem till min snart 90-åriga mor och dricka söndagskaffe ja. <laughs> Utan att veta att jag måste in och köra en fotbollssöndag Så det, det, det blir ju annorlunda Och jag får min tillvaro på jobbet och går ihop ändå om jag säger så, ja. så att jag, Och sen är det så här du vet att rättigheter kommer och rättigheter går Sån är branschen Endast, endast kon, kundens kostnadsmassa består För det är ju så att det är såklart är ett abonnemang till Och du behöver investera mera så blir det ju och det är väldigt sällan att de... varje rättighet som... Som tillkommer så den, den samlade massan av investering för kunden, konsumenten, blir ju högre. Men jag har inte gråtit mig till söms till följd av detta. Det har ju dessutom varit känt några år. Ja. Jag önskar lycka till till Discovery. Det ska ju skötas av några av de, de... Alltså Tommy Åström är mycket nära och god vän till mig. Jonas Dahlqvist och jag har jobbat ihop i många år också. Så att det finns en och annan där som, som de har gjort ett starkt rekrytering tycker jag i Petra Svensson från Radiosporten Sveriges Radio. Nu får vi inte ha Hen och Goit om i allsvenskan en känsla av eftersom man troligtvis ska spela va? Så det går ju Men inte. Ischi. Stefan Ischisaki kommer in där. Irma Helin. Simon Bank också. Det finns ju en, en stark. Och jag är mycket glad över att Alexander Axén fick möjligheten att, att gå till Discovery. De hade ju lite grann känslan att vi ska inte ha så mycket från TV4. Det ska liksom, vi ska göra vår egna grej som det gärna blir när du, ska, när du vinner någonting sånt där. Men jag är jätteglad att de tog över Alexander Axén. Han är fotboll. Han, han är framförallt championship, den typen av fotboll. Han är fullständigt hysterisk, fullständigt galen i. Men han är också allsvenskan så det är en bra rekrytering. Han är också kexchoklad. Åh oh, herregud, ja, han säger inte kex. Du kan stämma av med honom, jag lovar. Det är kex som gäller. Eh, quizet. Yes. Sen ska du få springa iväg här. Mm. Eh, för vilken match var det? Vi börjar, vi börjar ju med Rögle HV. Och sen kommer det, det, det är ju fullt pådrag. Vi sänder ju, men det, vi sänder ju TV4 först. I Ängelholm eller? Det är Ängelholm, ja. Rögle, HV. Och vi sänder i, i TV4 först och sen fortsätter vi i Simo då. Men det, det, det går ju fri tv då för, för, som det heter. Det vill säga att TV4 är en konsumtionskanal så den ingår ju automatiskt. Har du SVT har du TV4 liksom. Och där sänder vi först. Men det är så precis som Discovery kommer att göra. Discovery Networks med Allsvenskan. De lägger ju en match i veckan i kanal 5 och kanal 9. Det är förvisso inte konsumtionskanal. Det vill säga att den går inte till hela riket. Men jag tror att du har en penetration som det heter. Mm. Det var en penetration på kanske 80 procent eller sådär. Så att det ändå når de allra, allra flesta. Ja. Till och med mina kompisar i Nejsten Kangas i Tornedalen kan titta på. Ja, ja, ja. Så då kan de se. Ja, spännande mm. ju. Ingen lån 
Där har jag sett Petter, min äldsta brorsa, vann flygvapnet kupp med Stockholm mm. i Ängelholm. Mm. Mm. Det, är en, det är spännande saker som händer där med, Lin, med, med det som heter Linda Barena. Jag tror inte något annat nu, men och, och det sättet, alltså de har en arena och en omgivning och en struktur för att ligga i all hockey, all svenskan och sen gå upp ibland och så vidare. Nu är det ju helt plötsligt så att de har ju under ledning av tvillingbröderna Abbott med en stark organisation och de har blivit ännu bättre. Mm. Och nu snackar de om att 5051 som är deras fullsatta siffra, det är lite lite. Ja. <laughs> kan vi höja taket lite, kan vi få in lite mera? Så då kommer det här smygande så att säga som, som är Oskarshamn däremot har 3275 i sin hockeyhall liksom, och de, men jag menar de... Ja men det är bra tryck hela Kanske, ja, Det är skillnad definitivt. mot 3275 på hovet Ja Får man säga. Eller i Globen vilket var snudd var ett tag också Ja <laughs> Ja quizet eh, Tio frågor vi rättar efteråt Du svarar pass om du inte kan mm. Då går vi vidare mm. Finns det en tidsgräns? Nej det fanns förra året 90 sekunder Men det var ingen som höll den inte jag heller Nej okej okay, okay. det blev stickspår ja. Ja. Så lite rapt mm. i alla fall mm. Okej okay. mm. Rapper du bra på ja, ja, fast stickspår är också en kompis till mig. Så att det. det har en tendens att bli långa intervjuer till, till eh, ja. för tret för den som ska redigera. Ja. Får det vara. Eh, fråga ett då. AIK verkade ha gjort klart med två ganska stora nyförvärv inför säsongen 2006. Vi pratar fotboll nu. Då man själva gick ut och presenterade nyheterna på sin hemsida. Men affärerna gick i stöpet och ingen av de två spelarna dök upp i AIK. De gick istället kontroversiellt nog till Djurgården respektive Göteborg. Vilka var spelarna? Åh! Oh. 2006. Alltså då ska vi tänka här. AIK åkte ur 04. Kom tillbaka 04. Det var ju återkomsten i Allsvenskan då 06. Och de riktigt Djurgården och IFK Göteborg. Det är ju rejäla smälla för AIK det. Mm. Oj, oj, oj. Gick ut alltså på hemsidan. Det var hatten Nej. som sa. Nu är klar. <laughs> Hade du kunnat det? Ja, det hade jag. Ja. Fast jag är ju... Ja. Ja. Du är bättre än mig på väldigt, Men väldigt mycket. Men det här är ju... 06. Vem kan det ha varit då? Spelade också i Hammarby. Efter jorden. Det är inga lätta övergångar det där. Nej, får man säga. Utropa sig som klar för AIK. Eh, hamna i Djurgården och sen lira i Hammarby. Ja. Det borde man ju kunna. Nej, jag, jag, jag vet inte. Du får berätta Nej. sen. Pass. Nej, jag, jag säger jag vet inte. Säger jag. jag passar inte ens. Men jag kunde inte Dahlqvist. Så du är liksom... Jag är på samma nivå ja, som Dahlqvist. Ja, Okej. Okay. Han är ju väsentligt mycket mer än mig. Vem är Ronaldo du kan inte, du kan inte... de Assis Moreira? Ronaldo de Assis Moreira. De Assis Moreira. Nej. För att förklara frågan, för det gör jag för de flesta. Ja. Luis Nazario de Lima. Ja. Det är Ronaldo il Fenomeno. Alltså den... Den riktiga, ja, han som har målrekordet i vent. Artistnamn jag söker. Mm. Ronaldo de Assis Moreira. Okej, okay, det var inte den riktiga Ronaldo man andra ord. Nej. Eh, vet inte. Ronaldinho säger jag. Mm. Vad har Jermaine Pennant, Troy Deeney, Duncan Ferguson och Patrick Kluivert gemensamt? De har alla gjort inledningsmål i Europaspel. Mm. Vilka engelska klubbar kallas för The Saints, The Magpies och The Toffees? Southampton är ju Vilket då? The Saints. Va? Okay. 
Uh, Magpie, det har jag faktiskt hört. The Toffees. Jag kommer inte kunna. Men jag har faktiskt hört talas om det. Det var en kvinna som bakade kakor åt laget på, typ på 30-talet. På Magpies. Nej, på The Toffees. Toffee-kakor. Därför kallas de The Toffees. Jag är ju inte ens säker på att Saints är i Southampton. Men jag säger i alla fall Southampton på, på det första i alla i Premier League idag? Ja. Jag kan ju inte, men jag säger Everton säger jag på Toffees då. Mm. Magpies? Nej, jag vet inte. Nej, du kan återkomma till Magpies. Tänk på en Premier League-klubb bara. Du ja, ja, ja du, menar, du menar att du bör ju kunna nämna en Premier League-klubb alltså. Ja, ja, ja. Men det är, det är pinsamt att säga själv då. Nej, nej, jag släpper det. Ja. Han vann skytteligan VM86 och drog inte på sig ett enda gult kort under hela sin karriär. Vem tänker jag på? Var inte det Gary Lineker? Kanske var. Jag säger, Gary, jag säger Gary Lineker. Mm. Varför har Delle Alli och Virgil van Dijk tagit bort sina respektive efternamn på ryggen till förmån för sina förnamn? Förstår du frågan? Äh... Det stod van Dijk på ryggen. Ja. Och nu står det Virgil. Ja. Och samma med Delle. Det blev alldeles för ofta felstavat. Eh, vad har Rigobert Song Eller, sin... eller fa, fan är ju en, en svordom Ja förlåt, Rigobert ja. Song Vad har Rigobert Song och Zinedine Zidane Gemensamt Ja det kan ju vara en klubb de har spelat i De kanske båda När det kommer till, jag ska säga, när det kommer till VM När det kommer till VM Båda har Rigobert Song De Men måste ju ha de är ensamma om det. Sång, vad kan det vara? Jo, det måste ju vara att de har eh, blivit utvisad för skallning. Ja, du, du är nära på det, det är bränt. Eh, Men det är inte rätt. Det är inte rätt. Rött kort för skallning i tilläggstid. I förlängning har de fått rätt kort för... Nej, det var inte förlängning han fick det förresten. Ehm, tror jag. Jag säger så här, släppskallning. Bo- Båda blev utvisade för närkamper med Materazzi. Okej. Okay. Vem är Miodrag Belodedici? Valencia, Spanien. Ehm, rumänsk fotbollsspel. Det är ju han som slår straffen på Thomas Ravelli i VM94. Jag kommenterade faktiskt det. Ja. Jag säger ju det, det, det geniala. Miodrag, Belodedic, Valencia, Spanien. Tystnad, tystnad. Nu är det spänt. Tystnad, tystnad. Nu är det spänt, säger du det. Det är liksom sjunde straffomgången. Och det avgör. Ja. Han sumpar ju den där. Det var en jävla diskussion om hur man uttalar hans namn. Och hur man uttalade Flor, Florian Raducoy. Uh-huh. Vilket inte var rätt utan... Som Arne säger, Radu Choi, oj, 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 oj. <laughs> exakt. Han gjorde ju mål dessutom. Ja. Precis, precis. Två mål. Dessutom. Så att han var ju på väg att bli... Den matchen knäckte ju, fy fan. Tänk att jag två mål i en sån utslagsmatch och så torska. Ja. Men man mer va? Till och med. Eh, dessutom det. Mm. Eh, Nästa sista fråga. SM Guld tog den här spelaren med Helsingborg 1999. Och framstående spelare Lilleström efter det. Samt han var målvakt i det berömda tv-puxlaget för Ångermanland 88 med bland annat Foppa och Näslund i laget. Vem tänker jag på? Mattias Lindström. Knappt svar. 
Ja. Det var han eller Kristoffer Andersson jag kom på som kan ha varit i Lilleström, var därför jag sa det. Båda har haft spektakulära frisyrer. Ja, det var möjligtvis också det som jag i ögonfallande för mig ja, som flinskalle. Ja, exakt. Ja. Ja. Men ja, målvakter har de ju knappast varit och Lindström är inte därifrån heller. Men. Mm. Ja, men du säger Lindström. Ja, jag svarar Lindström. Mm. Vilka respektive klubbar förknippar vi med Filip Apelstad, Patrik Fredholm och Per Gavelin? Filip Apelstad är väl Frölunda? Fredholm var jag i AIK. Eh, och den sista, vad heter han? Per Gavelin. Tror du skulle säga Sebastian Gavelin som jag innebandy i Djurgården. Eh, mm. Per Gavelin. Nej, jag har faktiskt ingen aning om. Men eh, jag säger Trelleborg. Mm. För att ha en västkust, en östkust och en <laughs> liksom Skåne. Mm. Ja. Eh, ja, men du gjorde väl ganska bra ifrån det. Jag kan ha fått ett rätt måste jag ha fått för Bell och Dennis vet jag är rätt. Du vill inte säga en premierklubb då? Nej, det är, men Toffis har jag Everton. Jag, var så, nej, var... jag kan säga att The Saints är Southampton ja. och The Toffis är Everton. Ja, då är det nästan så att jag, jag nästan får rätt, rätt då tycker jag för, ja, för ansträngningens skull. Det är rätt. Magpies, vad fan kan det vara? Magpie, vet du vad det är på engelska? Magpie. Nej. Skata. Oh. Skata, då är det. Jag kommer säga Norwich, vilket är fel för de kallas ju för något annat. Canaris. Ja, Kanske. exakt. Det var fågel. Ja. Ah! Är rätt nöjd? Ja, Pinsamt exakt. nog är jag nöjd. Han är fick där. ett rätt och han är nöjd. Du är ja, där. Ja, ja, ja. Nej, jag släpper. Crystal Palace är väl också Eagles, tror jag. Ja, du ser. Det är Newcastle. Newcastle. Borde ha tänkt på Noah Bachner. Mm. Det är ju hårt på Newcastle. Även Fredrik. Toffis ändå. Det var ändå helt okej, okay, tycker jag. Ja. Eh, Aikos då, det var Stefan Batan gick till Djurgården. Ja, ah, just Var klar för Aikos. Och Djurgården. han hamnade, han hamnade just det. Just det. Och Men det är enormt noga, noggranna skägget. Ja, Den borde jag kunnat. Batan borde jag kunnat. Kirurgisk precision. Ja, otrolig. Ja. Eh, Ali Gerba gick till Göteborg. Hade jag aldrig kommit på en som du hade. Han var väldigt stor. 15 Men, eh, ledtrådar. Han flög inte. Ronaldo de Asis Moreira är Ronaldinho. Ja, det är rätt. Mm. Fy fan. Vilken bra start av 50 procent ja, efter två frågor. Troy Dini, Pennant, Duncan Ferguson och Patrick Kluivert. De har alla suttit i fängelse. Ja, Kluivert, ja just det. Han åkte, det var en våldtäkt va? Nej, han körde på en... Ja, var det så det var? Oj, och gud vad hemskt att jag anklagade honom för våld. Jag ber om ursäkt till Patrick Kluivert. Han var ju väldigt bra. Han 98 var ju mer i det där. Han var för 76 va? Mer i det där landslaget som var väldigt... Vi, vi kallar dem i för Holland. Vi kallar Holland, Holland för Holland då. <laughs> när, när, de, när de mötte både Brasilien och, och de slog väl ut... De mötte Brasilien och Argentina efter varann i Marseille. Ja, VM 98 i kvarts respektive semifinal. Verkligen på otroligt mål. Och ja på den här enorma passningen från Frank de Boer. De Boer. Ja, ja. Är det brorsan? Nej, det är Frank. Det är en av bröderna, De Boer. Ja, en enorm match i alla fall. Och jag var med Rafa Esmin som ju är nästan halvholländer. Ja. Eller nederländer. Ja. Eh, engelska klubbarna, det sa du ju. Mm, det var vi nära tycker jag. Mm. Det, var okay, för det är rätt till och med. Ja, två och tre måste ju vara rätt. Vilken bra domare det är i den här tävlingen. Jag säger det hela tiden. Alltså. Det är bra domare. Eh, Gary Lineker är rätt. Det var det, det var det 86. Ja. Ja. Han gjorde ju hattrick i gruppen. Undrar, om han blev utbytt 92 där undrar vad som sades i kommenteringen. Det måste jag uppmärksamma. Ja, för det är någonting också att han jagar Tänk typ jag. ett mål till att bli bäst. bäst På något sätt, okej. Okay. Ja. Och därför var det så konstigt att man tog ut han. Ja. När de också låg under med två ett. Dele Alli och Virgil van Dijk de vill komma bort från sin pappa. Ja, ah, 
just det. det, visst, det just Därför det. vill de ta bort namnet. Det har jag läst. Van Dijk i samband med att vi gjorde Nederländerna, Tyskland, Anders Andersson och jag så var det, vi läste om det i någon mm. nederländsk media. Stämmer. Då hade du det någonstans. Nej, men jag hade inte kommit på det. Men när du säger det så. Jonas Dahlqvist svarade, farsen av as. Och det, det är rätt. Ja, det måste du ju rätt för. <laughs> ja. eh, Rigobert Chong och Zidane. Där var du ju. Du var ju rätt låda och skamla. De har blivit utvisade i två VM. Aha. 94 blev Song utvisad också. Aha. Och 2002 eller Aha. Och Zidane, och Zidane alltså 06 98. Och, han åkte ut till hemma VM. Mm. Då han var kung. Det var han Tänk att han nickade in två mål i en VM-final i fotboll. Det kan man ju ta på hemmaplan. Den är ju faktiskt en story. Och vem gjorde tre mål? Emmanuel Petit Aha, gjorde det. Han blev ju frispelad från ja, 60 meter nästan. Det mm. var ju färdigt då redan. Men det är ju fint ja, sätt fint. att avgöra på. Då kan ju nämligen alla ropa ut att Frankrike är världsmästare i ja. fotboll på hemmaplan. Det var rätt stort faktiskt. Det var ju då man åkte hem efter matchen i på Sandoni som vi sa förut. Den ja. ligger utanför. Vi åkte på motorvägen där, periferiken runt. Och det gick inte att komma fram för att spela fotboll på motorvägen. Ja. <laughs> alltså folk gick ut. Det var ja. det enade i Frankrike på något visst sätt det där. Det kan man tro att de gör på världenleden ibland också. Ja, ja. de stänger av ändå. Ja. Du måste vi skynda oss här. 12.31. Mio Drag Belodedici, det är ju rätt. Missa straffen. SM Gull med Helsingborg och målvakt på ångel mellan 88. Det är Magnus Powell. Vars pappa var den första... Vad säger man? Invandraren säger man inte. Första importen till allsvensk fotboll. Varför tänker jag Örebro när du säger... Det borde du ha gjort på Per Gavelin. Åh! Vad är det bra? Spelar med Einar Bräckan. Aha! Mats Rupert. Filip Apestad är Frölunda. Mm. Norrköping hade gett rätt för också. Patrik Fredal med AIK. Ja, och Örgryte va? Ja. Ja. Och Norge va? Udinese i serie C. Udinese B. Udinese B i serie C. Då har du fått kämpa med kontraktet va? Ja. Så är det. Mm. Eh, inte som Kalle Kula som hade nummer 10 i Napoli. Nej, just det. Han var bara dåna. Vad blev det här? Det Små blev väl en sexrätt eller något? Ja, men jag vill i alla fall hävda... Det, bra. Ja, det, det låter mycket, men jag är nog inte så långt ifrån hälften rätt. Vilket ju är överraskande bra för bra. mig. Ja. Jag gör alltid fotbollskanalens nutidsorientering om fotboll och får alltid tre av sju. Ja. Någon vecka hade jag fyra av sju, då var jag oerhört stolt faktiskt. Ja, men det, det, är sju, det är sju frågor på 90 sekunder. Ja, så att jag, jag, jag kan ligga på den procentsiffran. Det, det är jag otroligt nöjd med faktiskt. Ja. Kniviga frågor. Ja. Hörru, Lasse, jag ska inte hålla dig. Du måste ju chilla vidare. Ja. Men eh, tack snälla för att jag fick komma. Ja, tack själv. Det var, det var, det var kul att få snacka lite. Ja. Lite mycket innebandy kanske. Men alla som lyssnar kanske inte är lika entusiastiska till det. Men det finns en del att berätta. Ja, men verkligen. Och din närvaro. Det tror jag alla skriver under på. Att du är jävligt omtryck. Ja, men just nu saknas min närvaro på det mötet som startar på ja, 30. <laughs>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.